Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por permitirnos uh, venir delante de ti, Señor, y adorarte, Señor, bendecirte. Pero queremos suplicarte, Señor, que por favor nos des la gracia que solamente viene de tu presencia, la sabiduría, Señor, que viene de ti para compartir tu palabra y también que puedas abrir, eh, Señor, el corazón de tu pueblo para que aprendamos más de tu palabra y también podamos ver el meollo de las cosas que necesitamos aprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Amén. Como sabe, este, he estado tratando este tema, murallas de salvación, y si se recordará, le he estado explicando de que ninguna ciudad de la antigüedad era, tenía, de, de, debería de tener muros, era un muro exterior que era pequeño y un muro interior que era un muro más alto. Y el enemigo, la idea era botar los muros, porque al botar los muros la, la ciudad quedaba desprotegida y quedaba a expensas a que el enemigo hiciera lo que él quisiera con la ciudad. Entonces, ah, hablamos de que el hombre también tiene muros y el muros es… Ah, eh, vimos por ejemplo, ejemplificándolo con el tabernáculo, vimos también que los muros pueden ser la verdad, pueden ser la justicia Y estuvimos viendo varias cosas de esas, pero yo creo que esas ya las revisamos Y vimos la importancia de que haya necesidad de muros en nosotros Entonces Dios pone una protección específicamente de muros en medio del mundo porque hermanos, el mundo es tan poderoso, pero tan poderoso, que si el Señor no pone muros, la verdad es que podríamos en alguna medida caer en el sistema que hay en el mundo viviendo dentro de la iglesia. Y por supuesto, esto es muy dañino porque puede hacer estragos, porque fíjese que ese es el problema que hay como creyente, que uno corre el peligro, de vivir una vida que es más la Biblia lo dice que al final de los tiempos uno de los problemas que iba a haber dentro de la iglesia es una los principios tan bajos los estándares tan bajos que la Biblia le llama a esa iglesia una iglesia tibia tibia o sea que eh, tiene un paso en la iglesia pero también tiene un paso en el mundo porque el mundo se ha vuelto tan atractivo que le es difícil poderse desligar de ahí, aunque la Biblia dice salid, salid de ella pueblo mío, pero es un poco difícil porque en alguna medida por la poca entrega al Señor hay una atracción hacia el mundo en alguna medida. Ahora este sistema del mundo lo que hace es que establece eh, maneras de conducta, maneras de proceder que no son la mayoría de ellos bíblicas Porque la Biblia dice que del mundo viene la pasión de la carne, del mundo viene la pasión de los ojos Del mundo viene cosas que al Señor no le agradan Pero que si nosotros no estamos bien enfocados y no hay muros Eso nos puede en alguna medida afectar 
y hacer daño y podemos en alguna medida acceder a ello. Ahora, como le he hablado en otras ocasiones, la Biblia usa muchas figuras porque las figuras en alguna medida, como son gráficas, eh, nos hacen entender algunas cosas que espiritualmente no las podemos ver. Por eso es que se recuerda que el Señor le comenzó a hablar a Nicodemo y él le dice, si yo te hablo cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender si yo te hablo las espirituales? O sea que las Figuras lo que hacen es entender muchas cosas, mucha manera de cómo el Señor procede Y en estas figuras el Señor nos muestra cómo nos guarda de un sistema del mundo pues Entonces déjeme mostrarle una, en el Salmo 98 versículo 7 el Señor compara al mundo con el bar El mar, el mundo lo compara con el mar y por eso es que eh, al final de los tiempos una de las cosas que hay cuando en la Biblia en Apocalipsis está hablando de ese, esa entidad física y también espiritual que es pervertido, que es hijo de perdición. Ah, una de las características dice el Señor que vi una de las bestias con siete cuernos y diez cabezas que salía de en medio de qué? Del mar, en medio del sistema del mundo, en medio de las naciones O sea, imagínense, miren la influencia que tiene el mundo Que la bestia sale de en medio de ese sistema, de en medio del mundo Entonces, Israel es, mire hermano yo creo que muchas de las cosas Que podemos entender en nuestras vidas es por ejemplo Ver a Israel, por eso hemos hablado que cuando Israel sale de Egipto Una de las primeras cosas que ellos hacen es pasar el Mar Rojo El Mar Rojo es sinónimo de qué, del bautismo O sea que una persona acepta al Señor y lo, lo siguiente que debería hacer Y debe ser inmediato porque eso fue inmediato es bautizarse Después de bautizarse es pasado al desierto Y el, en el desierto en la dieta que el Señor le da que es pan Y el pan cuál es, el maná Entonces si no hay bautismo, no hay maná Difícilmente va a poderse desligar del mundo De lo que es Egipto Ahora que es lo que pasa La gente se convierte al Señor No se bautiza, no come del maná Y entonces termina viviendo en la iglesia O en el reino de Dios Pero con principios mundanos Con principios que deshonran al Señor, deshonran su propia vida y se rigen no por lo que Dios dice sino se rige por lo que él o ella creen conveniente. Entonces el Señor tiene la manera de cómo puede guardar a su pueblo y déjeme verlo con este pasaje. Como se recuerda se lo mencioné cuando comencé a hablar de esto. Cuando Israel pasó por en medio del mar La Biblia dice fíjese pues, La Biblia dice Que el Señor trajo un viento recio Él limpió el camino Y un día quiero ver esa salida Porque hay algunos datos que quisiéramos ver Con respecto a esto Pero que limpió el camino Y ellos pasaron en seco en medio del mar La distancia era aproximadamente Unos ocho kilómetros de, de, Era un brazo Era un brazo que le llaman el brazo de Acaba O el Mar Rojo Entonces ellos pasaron pero era profundo En algunas partes ese mar 
tenía aproximadamente 300 a 500 metros con un ángulo así. Era imposible, pero cabal donde ellos pasaron eh, era más baja el nivel de y había un, una especie de puente debajo del mar que era lo que lo hacía, que no estuviera en la pendiente así, que no, la pendiente estaba de esa manera. Entonces, era fácil que pasaran las carretas, que pasaran ellos. Porque imagínense una pendiente de 500 metros, ¿cómo iba a pasar Israel ahí? Era imposible. Y eso es milagroso, pero eso lo vamos a ver un día, porque quiero que veamos esos detalles ahí. Entonces, eh, lo que dice ahí es, más los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, Y las aguas les eran como un muro. La espada es de dos filos. Entonces, fíjese que tremendo esto, hermano. Ellos pasaron, a un lado estaba un muro de agua y al otro lado estaba un muro de agua. Y ellos pasaron en medio y no logró afectarles, no logró inundarles. Porque lo que hace el agua es inundar. Por eso es que es una figura del mundo Si no hay esos dos muros de protección El mundo puede inundarnos Y si nos inunda el mundo Hermano aunque seamos salmos Vamos a vivir una vida que lo va a deshonrar Y lo va a desagradar Entonces cuando ellos pasaron en medio del mar Había un muro a la derecha y un muro a la izquierda Y por eso fue que debido a esos dos muros El Señor salvó a Israel de los egipcios Y ellos pudiesen, pudieron pasar en seco sin recibir ningún estrago Entonces los muros son necesarios para guardarnos del sistema del mundo Si no hay muros el mundo nos va a negar Y hermanos eh, va a ser algo espantoso dentro del hogar En Primera de Juan 2.16 dice Porque todo lo que hay en el mundo Hablando del sistema del mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos La arrogancia de la vida el, El Señor especifica No proviene del Padre O sea los principios del mundo No son del Padre Sino provienen del mundo y por eso dice que nuestros enemigos Hay tres enemigos que es el diablo, el mundo y que Y la carne, a mí que poquito saben verdad Esto lo debía saber usted, el mundo, la carne y que otro El mundo, la carne y cual ah, 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 ah. A ver si está bien, entonces ¿Cuál es la manera de pasar? O sea, por eso, fíjese, pues por eso el bautismo, hermanos, tiene una, un poder tan grande sobre la vida de una persona y lo que hace es que lo mata al sistema del mundo. Una persona que no se bautiza le va a costar eso. Entonces, mire cómo Dios en su gran bondad nos pone. Entonces, vemos otra vez dos muros, dos murallas. Dos murallas para una ciudad, dos murallas para el camino, para el camino, para caminar en el Señor se necesita muros. Si no hay muros, si no hay límites va a ser un problema. Entonces hay un llamado de parte de Dios para vivir en justicia y esto no es opcional. Mire, si no hay justicia y no hay verdad, los muros se caen y, o se debilitan y al debilitarse entonces el enemigo hace y deshace porque usted sabe que en el mundo espiritual se mueve a nivel de derechos 
Y si no hay justicia Ahora si no hay justicia ¿Qué va a haber? Injusticia Si no hay verdad ¿Qué va a haber? Entonces si no vivimos en el camino de la justicia Estamos agarrando el camino de la injusticia Si no vivimos en la verdad y caminamos en la verdad Entonces nos guste o no porque hermanos no se necesita Escúcheme bien para contaminar un vaso de agua limpia No tiene que meterle otro vaso de agua sucia para contaminarlo Con una pequeña gota puede contaminar el agua de todo un vaso O sea que una pequeña mentira podría contaminar la vida de una persona El problema es que es lo mismo que le estaba diciendo Como vivimos en medio de un mundo De un sistema del mundo Que la gente miente Y que la gente se siente Hasta el creyente hasta se siente cómodo mentir No tiene problema para mentir Él no se siente mal Ahora lo más triste es cuando El creyente ya no le afecta en su corazón Ya no se siente mal Y por eso decíamos A veces le mentimos al esposo Le mentimos a la esposa Le mentimos a los hijos Le mentimos a los hermanos Le mentimos y, y a veces a Dios mismo le mentimos Porque le pedimos algo con una intención Completamente diferente Y le hacemos promesas que ni siquiera son ciertas Entonces el concepto de justicia Tiene que ver con lo que es recto Es más eso ya lo vimos porque vimos un día en la justicia Y yo quiero hablar de la justicia pero en otro enfoque Pero la justicia de donde viene su definición Es de algo recto, algo derecho, algo correcto Entonces ahora porque Hay muchas cosas que dependiendo Cuál fue la información que nos metieron Nosotros las vemos bien, pero ante los ojos del Señor no están bien. Un ejemplo. Yo yo le he contado que eso me impresionó, que un día el hermano, el evangelista Héctor Dubón, él contó que tuvieron que liberar a una muchacha, porque desde niña la mamá la llevaba a robar. Desde niña, desde muy niña a robar. Y entonces ella cuando ya era grande le decía a la mamá vamos a trabajar. Pero el trabajo para ella ¿cuál era? Robar, entonces la niña Eso para ella como Esa era la manera de vivir de su mamá La niña no se sentía mal si le quitaba El salario a alguien de toda su semana No le importaba Al contrario se sentía feliz que le fue bien En su día de trabajo No hermano es que ese... Ahora en ese caso La justicia de ella estaba distorsionada y hasta un demonio o un espíritu inmundo porque la tuvieron que liberar había tomado posesión de eso entonces la justicia nuestra muchas veces cuando la comenzamos a acercar a la luz del Señor nos damos cuenta que hay una parte de la Biblia que dice que así dice es un poco fuerte ese pasaje que vuestra vuestra justicia es como trapo de inmundicia y hay una versión que dice vuestra justicia o sea hablando la justicia que ustedes tienen está diciendo el Señor es como trapo de menstruo o trapo de menstruación O sea que para ellos era justicia Pero como Dios lo miraba Era como un trapo inmundo Su justicia no era una justicia correcta ¿Por qué? Porque no era de, acu- era de acuerdo A lo que ellos creían correcto 
Por ejemplo el Señor abominaba la, las pesas falsas Entonces venían ellos y hacían negocios Vendían por ejemplo cinco libras de maíz Y la otra, la otra parte que estaba en la otra parte de la balanza No tenía cinco libras sino tenía cuatro y media Entonces cuando medían el cabal medía hacía, Se quedaba balanceada la, la pesa pero estaba mal Y el Señor dice yo abomino las pesas falsas Pero la gente decía, bueno es que la única manera de competir con la competencia Pero 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 desagradando a Dios Entonces lo que estoy tratando de decir hermano es que la justicia no tiene que ser en base Por eso es que cuando no hay una renovación Mire con todo respeto Si la gente no lee la escritura Difícilmente tendrá una renovación en su mente De todo lo que nos sembraron en nuestras vidas Por eso yo le sugiero de verdad hermano Venga a la doctrina Porque ahí puede hacer preguntas Venga usted quiere hermano sacar todos los rudimentos que nos metieron Porque hermano nos metieron mucha información aún dentro de la iglesia Que no es de Dios Pero en la doctrina venimos y todas estas cosas van siendo desatadas, desarraigadas y tiradas a la basura Y agarramos un cimiento que es un cimiento que va a ser un cimiento firme Entonces nosotros necesitamos a través de de la renovación de la palabra que es poderosa para renovarnos Quitar toda la información que está dentro de la mente para que entonces comenzamos a ver decir esto no está bien, esto no está bien Entonces, ¿cómo es la verdadera justicia? Me gusta cómo lo dice esto, Filipenses 3.9. Fíjese pues, cómo Pablo quería ser encontrado con el Señor. Cómo Pablo quería que el Señor lo encontrara a él. Es más, él dice que él era un hombre que era irreprensible en la ley. ¿Sí o no? Así lo dice él. Él era irreprensible. Y la palabra irreprensible significa que nadie le podía poner el dedo. Nadie. Pero para Pablo entendió que eso era una justicia de obras de la carne Entonces dice y ser hallado en él cuando el Señor venga No tendiendo mi propia justicia o sea que hay una propia justicia Que no necesariamente es la justicia de Dios O sea que muchas veces estamos viviendo una justicia que no es la de él Pero creemos nosotros que somos hombres justos o mujeres justas Pero no necesariamente Entonces por eso Pablo El gran apóstol Pablo dice No teniendo mi propia justicia Derivada de la ley O sea de las obras Sino la que es por la fe en Cristo O sea la justicia que Dios quiere Es la que es por la fe en Cristo ¿Qué significa? ¿La fe de dónde viene? Otra vez ¿La fe de dónde viene? Del oír la palabra o sea que lo que dice Pablo es yo quiero que mi fe venga de lo que él me instruye a mí Cuando él me habla y lo que me está diciendo es eso que estás haciendo es mentira y no es correcto Pero a mí me enseñaron que era verdad pero él me está diciendo que no está bien Quito lo que yo había tenido y adapto mi conducta a lo que estoy oyendo en él Entonces la justicia que procede de Dios Esa es la justicia que Pablo quería Sobre la base de la fe Sobre la base de lo que yo oigo de él Entonces la justicia verdadera Es la que comenzamos a ver Ahora entonces si yo no leo la Biblia 
Entonces, ¿cómo voy a agarrar una justicia verdadera? Si sí me debe entender, hermano. ¿Cómo voy a agarrarla? Puedo llevar años en la iglesia. Pero no voy a tener una justicia verdadera Si no me expongo a la palabra Ahora imagínense si vengo a escuchar la palabra Y yo vengo con conceptos Porque mire hermano Si usted viene con conceptos preconcebidos de nada, a, mí, a mí no me va a enseñar que voy a hacer Entonces perdóneme no le va a ayudar Yo ya le contaba a usted que cuando yo Yo no vengo de Venecer Yo no nací en Venecer Cuando Y predicaba la palabra del Señor, estudiaba la palabra del Señor. Y cuando vine al ministerio de Venecer, comencé a tener conflictos por la doctrina. No el mensaje que se predica, sino por la doctrina. Y yo le tuve que pedir al Señor que me ayudara y me hiciera un reset en mi mente. Y comencé con la doctrina como que era un niño nuevito, hermano. Y a comenzar a comerme las instrucciones básicas, doctrina básica, doctrina avanzada y todo lo demás. Porque me di cuenta que era la única manera. Porque si no, les voy a predicar algunas cosas que creemos y las que yo tengo conflicto, no se las predico. Y entonces le estaría dando las cosas a medias. Entonces, nosotros cuando nos sentamos, y yo lo felicito, hermano, mire, yo lo felicito. Sé que el miércoles. Mucha gente en las iglesias ya los miércoles ya no van Entre semana ya no van Ya se acostumbró al domingo nada más Y decía alguien Por eso se le Estos hermanos son kadosh Kadosh significa santo Cada ocho Pero el que ha entendido Dice no, 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 no Y algunos decían no es que esos son mesiánicos Y que son los mesiánicos Cada mes <ríe> Bueno Entonces la justicia ¿Cuál es? En pocas palabras Cuando Él comienza a hablarme Y yo quito lo que yo sé Y agarro lo que Él Y hago los cambios en base a lo que estoy oyendo A través de la predicación De sus siervos o siervas que predican O a través de la lectura Por eso, fíjese pues Cuando tiene su lectura diaria Hermano, por más duro que uno sea Bueno, bueno, depende la actitud con que yo venga a leer la Biblia también Porque ya sabe que hay gente que lee la Biblia Para tener más conocimiento Mire, ¿sabe qué es lo más triste? Gente del mundo ha leído la Biblia varias veces No son creyentes No son cristianos Pero les gusta la literatura Y la Biblia la han leído varias veces Y nosotros que tenemos la verdad Que tenemos al Hijo de Dios No me vaya a contestar Si yo le preguntara a usted ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces me contestaría? Hermano, si usted tiene unos dos años de ser cristiano Ya debe haber leído mínimo una vez toda la Biblia Si tiene unos 20 años, por lo menos unas sus 10 veces toda la Biblia Y lo único que nos gusta son los salmos Ay es que los salmos están bonitos no, Hermano, no, no, no Los salmos son bonitos como un agregado Pero debemos de tener una lectura Porque, mire, si no estamos igual que los niños, Levítico no, porque ese no me gusta. Entonces, como los niños, las verduras no quiero, no me gusta, no, no, no. Toda la Biblia tiene todas las vitaminas. Hay un, hay un mensaje que diría con respecto a todo eso: todas las vitaminas están ahí. Si comienzas a comer de todo, te vas a volver en el Señor un joven, una señorita, un hermano, una hermana fuerte en el Señor. 
no te vas a guardar por cualquier cosa. Amén. Que no me saludó el hermano y ya no quiere venir a la iglesia. Que no me dejaron sentarme ahí. Entonces ahora en adelante yo ya no diezmo. Imagínense hermano. Que el pastor. Hermano cuando diezma para quien diezma. Disculpe yo sé que me veo beneficiado con sus diezmos. Y que Dios lo bendiga hermano. Y sus ofrendas nos benefician. Nosotros benefician a la obra. Pero usted si lo hace por mí. Hermano discúlpeme cuando se enoje conmigo ya no lo va a hacer y entonces usted se va a meter en problemas con el Señor no no lo haga por mí hágalo porque usted tiene un amor para el Señor un que lo ama el Señor ama su obra hermano porque mire discúlpeme lo que le voy a decir desde que yo vine a, 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 a esta ciudad mi intención era trabajar y dedicarme al ministerio porque la obra era pequeña Pero algo pasó y me metí de lleno confiando en el Señor teniendo solamente ocho personas dentro y dentro de ellos cuatro éramos nosotros. Pero le creí al Señor porque yo le quiero decir una cosa si un pastor comienza a trabajar si sí, va a sacar la obra adelante porque Dios siempre va a sacar su obra pero no es lo mismo no te puede preparar igual si ¿Sí, sí me doy a entender hermano no es lo mismo. Aunque él quiera no puede Entonces nosotros contribuimos Para eso cuando nosotros Hacemos eso y por eso dice Hay alimento en mi casa Y no le digo hablar de los diezmos El señor sabe que nada que ver con eso Pero bueno solo se lo dejo Entonces la justicia En un hombre puede engrandecerlo Fíjese que tremendo O puede bajarlo hasta el suelo Pero no la justicia de él Si me estoy dando a entender hermano, no la justicia de ella, la justicia de Dios lo puede poner en muy en alto. Y este versículo es impresionante, la justicia engrandece a la nación o la justicia engrandece a un creyente o la justicia engrandece a una familia o engrandece a una iglesia. Pero cuando no hay justicia lo que comienza a ver es pecado, afrenta. Y comienza a volverse una vergüenza en medio del mundo. Entonces la justicia engrandece. Cuando hay justicia en la familia, justicia en una iglesia, justicia en una nación. Lo que hace es que esa esa iglesia, esa nación, esa familia, esa persona comienza a crecer y a engrandecerse. Porque comienza a caminar hermano amado de una manera grata delante del Señor. Entonces los que buscan la justicia. Es como que busquen al Señor mismo. Porque buscar al Señor es buscar la justicia. Porque es imposible que yo busco al Señor. Porque quiero que Él sea mi Señor. Y me acerco a Él. Ahora Él es mi Señor. Y no le hago caso. No tiene sentido. Entonces cuando le buscas. Es porque quieres que Él gobierne tu vida. Y si quieres que gobierne tu vida. Significa que le vas a seguir. Entonces aquí dice. Escuchadme los que vais tras la justicia. O sea ir tras la justicia. Es los que buscan a Jehová. O sea buscar al Señor. Es Buscar la justicia porque si lo buscas es porque quieres oírlo y si lo quieres oír no es para que se oiga bonito lo que te dice sino porque muchas veces y y aquí está el asunto 
¿Qué piensa usted? Como padre cuando usted habla con sus hijos Todo lo que usted les dice les encanta a ellos Y dicen que nice mi papá sí, Si nunca sus hijos se han enojado con su papá y su mamá Ese papá es un alcahueto O una alcahueta la mamá Se lo puedo asegurar Porque a veces uno tiene que poner paros A veces no, 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 no puedes hacerlo Ahora le va a gustar No, pero usted sabe que debe de hacerlo Ahora, ¿qué cree usted? Nosotros venimos del mundo Le dimos rienda suelta al mundo Vivimos la vida loca Y ahora venimos a Cristo Con muchas cosas que no le agradan a Él ¿Cree usted que nos tiene que cuadrar el Señor a veces? Entonces muchas veces Él nos va a decir cosas Que no te van a gustar Pero si tú estás dispuesto A buscarlo, a correr en pos de Él Le vas a decir Reconozco que no está bien eso Porque hermanos cada vez que nos acercamos a Él Nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no están bien Entonces mirar la roca dice de donde fuiste estallados La cantera o sea la boca de donde fuiste extraídos Los que van tras la justicia son los que quieren hacer Lo que al Señor le agrada y es el equivalente a buscarlo al Señor Él es justicia nuestra la Biblia dice que Él es justicia nuestra Y esto lo dice Jeremías 23.6 que Él es justicia nuestra Entonces la roca de donde nosotros fuimos tallados puede referirse Fíjese que tremendo al origen nosotros tuvimos un origen Y el origen eh, algunas versiones lo hablan como que fuera Abraham y Sara Porque por decirlo así esa piedra salió de esa roca que era Abraham y Sara Pero la roca también es Cristo Entonces La roca es Cristo O sea que nuestro origen está en Él Y si nuestro origen está en Él Ahí es donde nosotros Por eso dice mira la roca De donde fuiste tallado O sea que en Cristo es donde nosotros Somos tallados ya sea cortados Para quitar aquello que no le agrada O formados para agarrar La imagen que necesitamos Es en Cristo, es en Cristo Que nosotros tenemos que tomar ese lugar La palabra tallar en esta, en esta palabra, en, esta, en este lugar, la palabra tallar en el original puede tener la idea de cortar algo o de darle forma a algo con la idea de eh, imprimir o esculpir algo. Y obvio que en Cristo estamos siendo transformados, estamos siendo formados, estamos siendo preparados, estamos siendo, hermano amado, discúlpeme. Hasta educados hermano, mire si usted y yo nos dejamos, nos dejamos guiar por el Señor Y usted lee la palabra, sabe hasta hasta en qué comienza uno a a arreglar, hasta su manera de hablar Porque muchas palabras están maldichas Ahora si uno quiere, a mí así nací, así me enseñó mi papá y mi mamá, pues que es así Pero sabe que en la Biblia también le enseña a uno a hablar Le enseña a escribir Si leemos la Biblia dice Oh es que ahí dice Dios nunca aparece con la D pequeña ¿Cómo aparece? Dios siempre aparece con la D mayúscula Y, y usted viene y me dice a mí ¿Cómo leo la Biblia? Mira cómo me la consumo Y me manda un texto y me pone Dios con la D pequeña Digo yo ¿Cómo pasó leyendo la Biblia va? Se supone que le hable, que, que la ponga con la D alta por lo menos Porque los dioses son los que se ponen con la D pequeña
Ahora, cuando habla de la cantera, fíjese pues qué tremendo. La cantera donde fuimos extraídos, la roca es una, o sea, la roca es, hay, la cantera es un agujero grande. Dentro de ese agujero hay varias rocas o varias partes que están ahí. Entonces, la cantera de donde fuimos extraídos se refiere a un ambiente o una atmósfera espiritual. Nosotros tuvimos un origen, pero también tuvimos una atmósfera donde nosotros venimos. O sea, en otras palabras, Hubo un soplo, hubo una voluntad de Dios imperante el día que nosotros nacimos. Porque nosotros no nacimos por voluntad propia. Nosotros nacimos el día que Él determinó que nuestro corazón fuera abierto. Por eso dice la cantera, pero en otras versiones dice la boca de donde fuiste extraídos. ¿Y qué hay en la boca? En la boca está el soplo, en la boca está la palabra viva. Sí, sí, por eso la palabra que sale de mi boca Entonces la cantera de donde fuimos extraídos Es la boca de Dios Nosotros fuimos engendrados Debido a una palabra que salió del Señor Porque el día que recibimos al Señor O nos reconciliamos Hubo una palabra que salió de la boca Del que estaba predicando Pero en ese momento era la boca del Señor Y tocó, quebrantó en nuestro corazón Y eso nos hizo venir Entonces nosotros tenemos una roca Donde estamos siendo Transformados y una ro y una cantera, una atmósfera espiritual de donde fuimos. Eh, 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 por eso es que se recuerda que Adán, que hizo el Señor, le dio un soplo, o sea, dándole vida, vida a él. La justicia, dice hermano, ya. Si la justicia nos hace vivir como vive el mundo, no es la justicia de Dios. Porque la justicia expulsa lo que no le agrada al Señor de nuestras vidas. Estaba hablando con el hermano Alex y el joven Alex también. Mire que dice este pasaje. Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos. Si hacemos caso a sus mandatos es Oímos La justicia que procede De la fe De lo que oímos Si hacemos caso a sus mandatos Entonces Entonces significa que si no se hace caso Lo otro no viene Entonces habrás tenido una paz Que correrá como un río manso Cuando comenzamos a hacer lo que a él le agrada Comienza a haber una paz Preciosa Mire Una de las maneras que Dios nos guía es a través de la paz. Cuando comienzas a inquietarte y no te sientes bien, es porque algo que hiciste no le agradó al Señor. Y una de las maneras que lo hace es poniendo la la paz que ya tenías, te la quita. Solo para que detectes que no está bien tal o cual cosa. Pero mire, y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Una, mire que dice, y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Entonces yo me comencé a hacer la pregunta, ¿en qué puede parecerse la justicia a las olas del mar? ¿En qué puede? Eh, no sé si, si usted puede pensar, padre, ¿en qué se parece la justicia a las olas del mar? Me daba la impresión que no hay ningún sentido en esto Porque inclusive el apóstol Santiago cuando habla de las olas Habla de aquella gente que duda 
El que duda es como las olas del mar. ¿Sí o no? Así lo dice la escritura. Es como, entonces, no, para mí no tenía ningún sentido. Y, y, y créame, yo me hago muchas preguntas y comencé a preguntarme y así, ¿cómo está esto? ¿A qué es lo que se refiere la Biblia que dice que la justicia es como, la, que si bien viene justicia a tu vida, es como pasar sobre ti las olas del mar. Pero entonces entendí algo, una función que hacen las olas es sacar la basura y todo aquello que no le pertenece. Todo aquello que es extraño o ajeno al mar, aunque sea lento el proceso, aunque sea espacioso, pero tarde o temprano, tarde o temprano el mar expulsa la basura. Entonces la justicia es como las olas Que cuando comienzas a acercarte a Él A oírle a Él Dios comienza a alejar la basura que hay en mí Y entonces comienza a haber una purificación Porque lo que hace la basura es que contamina Mira un ejemplo En algún momento cayó ahí Y el mar con sus olas comienza Ahora si no hay justicia Si no hay olas La basura se queda dentro Pero lo que hace el mar Y eso es la comparación La justicia lo que hace Es que comienza a sacar la basura La basura La basura La basura Pero si llevamos años Y la basura sigue ahí Es porque no hay justicia Si la de Dios no hay Tal vez la nuestra si Pero la de Dios no Porque la justicia de Dios Él dice esa sacará la basura Y si saca la basura Ahora cuál es la idea de sacar la basura Fíjese pues Porque la idea de Dios es esta Esa basura dentro del mar No se mira Como la sacamos en medio de ese inmenso mar Pero lo que hace la justicia es que la saca a la orilla para que sea vista Para que tú y yo la podamos ver Porque solamente así es que podemos quitarla, si ¿sí o no Como podemos en medio del mar, como podemos sacar una basura que no miramos Es vasto, así como el corazón es vasto, es profundo como el mar Pero cuando la justicia la saca la podemos ver debido a la justicia del Señor La podemos tomar Y echarla en el lugar que se en que corresponde. Y entonces la tierra o la vida, cuando comienza la justicia a, 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 a caer en él o en ella, mire lo que dice: la verdad comienza a brotar desde la tierra, y entonces la justicia, pero la justicia de Dios. Le comienza a sonreír desde los cielos Pero también el Señor le llama, se llama Él es justicia nuestra Este justicia nuestra Que no se dice en hebreo La justicia o sea Jesús el Rey el Padre Le comienza a sonreír Porque es un hijo una hija Que lo está agradando Si sí, y entonces dice debido a que la verdad está brotando en él Entonces la justicia mira desde los cielos y al haber ese proceso Si sí, el Señor derrama entonces que dice sus bendiciones Y ahora la tierra dará 
En abundancia cosecha No será que a veces eso pasa Padre por qué no me bendices Si yo diezmo yo ofrendo Yo trabajo en la iglesia Pero no será que la justicia no está bien Si sí, la nuestra si sí, pero no la de él Porque aquí lo que dice es que si eh, la verdad brota en la tierra La justicia mira desde los cielos y entonces si sí, dice el Señor Derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha Porque entonces la justicia va adelante como un heraldo Proclamando que ahí hay un hombre justo preparando el camino Para sus pasos porque entonces su caminar es diferente El caminar de una persona que comienza a agradar al Señor No puede ser la misma hermano No puede ser la misma Lo que hace diferente a los que viven en la justicia Lo que hace diferente a los que viven en la justicia Mire Isaías 61.3 a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles, ¿qué se les da a los que lloran en Sion? Hermosura en lugar de ceniza, óleo de regocijo en lugar de lamentos, manto de alabanza en lugar de pesadumbre. Y esto, ¿para qué? Para que sean llamados árboles de justicia. Entonces, estas cosas caracterizan a alguien que comienza a caminar en justicia. Comienza a haber un cambio de ceniza a hermosura De lamentos o quejas a un regocijo Acuérdese que el gozo, eh, perdón La alegría está en el alma, el regocijo está en el espíritu A un regocijo en lugar de lamentos Pero con un óleo prácticamente un aceite que está bajando Y alabanza, un manto de alabanza, algo que lo cubre En lugar de pesadumbre, en lugar de un espíritu quebrantado Y esto les va a hacer plantíos o árboles de justicia Y termina ese versículo, el versículo 4 dice Y ellos los que llegaron a ese nivel van a reconstruir las ruinas antiguas Ellos van a levantar los viejos escombros, ellos van a restaurar las ciudades destruidas Y van a, a, a restaurar los escombros De muchas generaciones O sea esto habla de personas Que ministran Porque una cosa es animar a alguien Pero otra cosa es restaurar Los escombros O sea el desastre que en una vida Está generacional Esa es otra cosa Pero bueno Entonces la justicia Es el precursor de un Nuevo nombre o sea si va a haber Un nuevo nombre debe de haber justicia No hay vuelta de hoja Entonces Isaías 62.2 En la versión del Reina Valera contemporánea Entonces las naciones verán tu justicia Todos los reyes Contemplarán tu gloria entonces Debido a la justicia Recibirás un nombre Nuevo o sea en otras palabras Lo que está diciendo acá es una persona Que comienza a vivir en justicia Porque el nombre habla del carácter, su carácter va a ser diferente, va a ser nuevo No es que yo si hermano yo he sido fiel en la iglesia pero mi carácter no lo puedo cambiar Entonces no no han recibido un carácter nuevo Tampoco no significa que no se va a enojar Porque un día lo sacan de quicio alguien pero 
Pero ya no es el mismo que era antes O la misma ¿Cómo es usted? Ah es que yo es, La familia hermano El apellido de la familia No, 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 no Discúlpeme No le eche la culpa a papá Ni a la mamá ¿va? Y al abuelito No, 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 no No, no, no Si usted no fuera cristiano O no fuera nacido de nuevo Se lo creo Pero si es un nacido de nuevo No debería ser así Cuando los muros son restaurados Este es el asunto El enemigo se va a levantar Miren mucha gente dice Cuando no conocía al Señor Nadie tenía problemas con nadie Conocí al Señor y me empezaron los enemigos Porque el enemigo sabe que cuando se restauran los muros Las bendiciones van a comenzar a descender sobre tu vida Vas a ser guardado y cuidado Y Dios te va a prosperar Y entonces dice aquí en Neemías 4.1 Y sucedió que cuando Zambalat Se enteró de que estábamos reedificando la muralla O sea los muros Se enfureció y se enojó mucho Y burlándose de los judíos Mire Hay veces que alguien te va a decir ¿De qué te sirve cantar en la iglesia? ¿De qué te sirve danzar? Si mira cómo eres ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Es un zambalap O zambalap, una, si es mujer o hombre Porque lo único que está haciendo Es siendo usado por el enemigo Para que los muros que Dios está levantando En ese hermano, en esa hermana Sean destruidos No, no, no Cuando comienzas A hacer las cosas para el Señor Se van a levantar enemigos Y en algunas ocasiones Los enemigos van a ser Los de la propia casa Porque ellos son los que te van a juzgar Claro, por favor, por favor, por favor Haga de cuenta que es un hijo Y no quiere trabajar Y el papá le dice Es que sos un flojo Usted como Zambalaz, ¿verdad? Me está destruyendo los muros No, 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 no Ese tiene que ir a trabajar Ese no tiene, no Simplemente tener hermano O sea Por favor no estoy diciendo yo que eh, Porque también tenemos que poner Un un balance en eso Porque hay gente que dice eh, Se aprovecha Por ejemplo el pastor dijo que No, 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 no no, no me eche la culpa a mí La Biblia dice que tenemos que tener cuidado Y no debemos Pero miren hermanos Nosotros tenemos un problema A veces los que desanimamos A nuestra propia familia Somos nosotros mismos Porque a veces nos hacemos unos comentarios bien groseros, hermano. ¿O no le ha pasado a usted? ¿O, no, o usted nunca ha dicho nada? Alaran, usted solo palabras de medicina salen de su boca. ¿eh? Pero a veces nos hemos disparado unas cosas que cuando ya las meditas, dice, hey, yo nunca le debía haber dicho eso a él o a ella. Porque hermanos, cada uno de nosotros está haciendo... Un proceso de restauración Y algunas cosas no las vas a ver como quisieras Pero si tienes paciencia La Biblia dice La Biblia dice que Dios lo que empezó Lo va a terminar Amén Dios tiene siervos del Señor Que pueden ser como un muro para su pueblo ¿Qué eres tú? ¿Un muro para el pueblo del Señor? ¿O eres una muralla que el que se acerca Le cayó encima? La idea de un muro es para proteger No es para que le caiga encima Mire esto Ya no lo voy a leer pero En el caso de David sirvió De muro para Los que cuidaban las ovejas que eran Siervos de Naval Y Abigail 
Y entonces ellos dicen, sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, nos, no nos maltrataron, ni nos falló, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros tanto de, tanto de noche como de día. En otras palabras, es en los momentos más difíciles y en los momentos más alegres, ellos fueron un muro para nosotros. Nos protegieron de los vientos de doctrina, nos protegieron de aquellos vientos que traía el enemigo para destruir. Hermanos, que Dios levante a usted y a mí como muros. No como un muro para destruir, sino como un muro para que otra gente pueda ser protegida. Haré que seas para este pueblo como un invencible muro de bronce. Dios quiere hacernos como muro. El deseo de Dios es que los muros sean reedificados en nuestras vidas. Y, y por eso Salmo 51, 18 dice, haz bien con tu benevolencia Sion. Y una de las cosas que el Señor quiere es que sean edificados los muros de Jerusalén. Porque al ser edificados en los muros, entonces comienza a ver eso. Entonces te agradarán los sacrificios. O sea, fíjese que tremendo. Cuando los muros están puestos, los sacrificios son agradables. Entonces... Y son sacrificios de justicia Mire que tremendo Entonces el holocausto y el sacrificio Será perfecto Entonces se ofrecerán O sea se activará Cuando hay muros Una de las cosas que se activa Nuevamente es el altar personal Los muros lo que hacen Es activar el, Mire que tremendo hermano Me recuerdo un día Que estaban cocinando Las hermanas allá afuera Prendieron el fuego Pero como no tenía muros De ningún lado El fuego se les apagaba Cuando no hay muros El fuego se apaga El fuego se apaga Y sin el fuego No se puede Presentar holocaustos Sin el fuego No se puede llevar el No se puede llevar el fuego Para encender las lámparas Que dan revelación Sin el fuego No se puede cocinar el pan Que es la, el pan, el, la palabra La palabra madura sin el fuego no se puede llevar brasas al altar del incienso para la adoración Mire la importancia del fuego por eso cuando los enemigos vieron que comenzaron a levantarse los muros Se enojaron necesitamos muros hermanos He aquí en las palmas de mis manos te he grabado tus muros están constantemente delante de mí Y él hace que los edificadores Se apresure cuando reconocemos que debido a falta de muros no hay un altar Y si hay edificadores entonces los destructores de muros y devastadores lo que hacen es que se alejan Los que edifican los muros son aquellos que el Señor ha levantado a través como un Nehemías que levantó los muros Y fíjese que tremendo hermano cuando los muros se levantan Entonces comienzan a ver cosas porque encima cuando ellos dedicaron el muro Lo que hicieron fue que se puso un coro que iba hacia una parte Y el otro coro hacia, el otro, hacia la otra parte y de encima del muro Ellos iban cantando alabanzas al Señor El muro se cerró con alabanza y así se inauguró el muro Cuando no hay muros no hay centinelas que intercedan y Alerten a su pueblo sobre tus murallas. O sea, me dice que tremendo, hermano. Un intercesor es uno que tiene muros. El que no es intercesor corre el riesgo que no tenga muros. 
Sobre tus murallas o cruzalén he puesto sentinelas en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde no os deis descanso. Y fíjese que esto hablábamos el, eh, así, una, no lo regañan los hermanos de la, de la intercesión, pero les dije hermanos que el Señor nos ayude a ser perseverantes. Porque eh, les contaba yo, aquí en las universidades cuando empiezan la, las clases, ¿cuántos creen que empiezan? Miren, ni lugar encuentran los alumnos para sentarse. Deje que pase seis meses. Ya no es la misma cantidad. Y uno de los problemas que tenemos nosotros es la perseverancia. Empezamos bien. Pero algo pasa y ya dejamos de orar. Ah, no me contesta él. A él no me... No, no, no. Si hay muros, los centinelas permanecen encima de los muros. Y con esto quiero terminar. ¿Quién habitará en su monte santo? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que ande en integridad y obra justicia, un muro. Que habla verdad en su corazón, el siguiente muro. O sea que la verdad y la justicia son tan necesarias. Pero no la verdad nuestra, no la justicia nuestra, la verdad de Él y la justicia de Él nos van a llevar a permanecer en el monte de Él. Y hermano, ahora eso, eso significa que necesitamos que renunciar a la justicia nuestra. Como decía Pablo, que no quiero ser hallado en Él teniendo mi propia justicia. Sino ser hallado en él teniendo la justicia que procede de él Yo no quiero ser hallado en él teniendo mi propia verdad Sino la verdad que procede de él Entonces hermanos yo quiero animarlos Ya no creo que ahí lo voy a dejar Pero ya no más con la mentira Pídele al Señor Pídele al Señor y el Señor nos va a ayudar Ahora, si mañana mientes, el Señor, el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, no estuvo bien, arréglalo. Si no lo arreglas, vuelves a caer en lo mismo. Yo quiero animarte a que hagamos lo que al Señor le agrada, de, de acuerdo a lo que Él dice. Y la verdad que Él dice, y crean hermanos, vamos a comenzar a tener una vida diferente dentro de su pueblo. Y entonces nos vamos a convertir en muros. Se acerca la gente ahí con, no, no, si me acerco con el hermano o la hermana, ese me espina. No, no, entonces no eres muro. Eres, ¿cómo le llaman a esas plantas que están en el desierto? Eres un gran cactus. Espinudo o espinuda. Porque si eres una muralla, te va, se va a acercar la gente para tomar sombra. Póngase de pie un momentito. Y con esto quiero terminar Vamos a dejar hasta aquí este tema Padre no sé si decirle Pero si sí me gustaría que Ver si comenzamos a leer proverbios Quisiera comenzar a, con la ayuda de Dios A disertar sobre proverbios pero No sé si lo hagamos este miércoles Pero tal vez este miércoles El Señor nos ayuda Padre No queremos ser oidores olvidadizos, Señor. Perdón.
perdónanos si no hemos hecho caso a tu palabra y hemos ignorado la justicia que viene de ti o la verdad que viene de ti reconocemos Señor que a veces queremos hacer lo que nosotros creemos que es correcto aún sabiendo lo que tú ya nos has dado a entender no nos permita Señor vivir un camino de injusticia un camino de mentira no nos permita Señor no permitas que nuestros hijos sean mentirosos o injustos no lo permitas pero ayúdanos a nosotros los padres a decir la verdad que hablemos con la verdad que actuemos con justicia que caminemos en justicia Señor queremos pedirte por favor que tu palabra pueda desarraigar todo aquello que no es tuyo que no te agrada que no es de tu voluntad y por favor aún aquellas cosas pequeñas que no hemos notado Permite que cuando la justicia la saque a tierra Las podamos ver y sacarlas de ahí Gracias por alumbrarnos, gracias por darnos a conocer Señor Que las cosas que no están bien Perdónanos Señor por cualquier actitud, cualquier proceder Cualquier área de nuestra alma que aún no ha sido tratada o trabajada pero queremos pedirte hoy Señor que nos ayudes y queremos empezar, queremos en este año del renuevo que hay un renuevo de justicia, un renuevo de verdad en nuestro corazón desde nuestras entrañas porque queremos que brote la verdad en nuestro corazón y que la, son, la, la justicia sonría desde los cielos. Porque queremos tu bendición, no la bendición del mundo, sino tu bendición, la bendición que procede de ti, la bendición que no tiene límites, que no tiene límites Señor. Gracias porque a veces es confrontativa tu palabra, pero sabemos que es necesaria, sabemos que tenemos un compromiso con tu pueblo de que sea vestido Señor con vestiduras del cielo Señor. Perdónanos Señor si a alguno de tus hijos o de tus hijas se pueda sentir ofendido Señor trae sanidad a su corazón, a su alma y permite que Señor a través de tu palabra podamos ser Señor sanados, limpiados, purificados con esa palabra que es pura, que es limpia Señor y saca toda suciedad, toda suciedad de nuestro corazón por favor. Señor lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo.